0: Bem-vindo ao Criatividade, o um podcast com o nome menos criativo do mundo para falar sobre assuntos relacionados a uma das habilidades mais importantes do mundo. Meu nome é Rafael Fischer, você pode me encontrar no arroba Design Fischer. Não se esqueça de se inscrever e assinar o podcast. E sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Opa! No episódio de hoje a gente vai falar de um assunto que está em moda em decorrência justamente dessa pandemia, dessa situação de calamidade e de preocupação é, que o mundo inteiro está passando graças ao covid-19, o coronavírus que está assombrando aí as economias, a saúde, o sistema de saúde e as pessoas. Vou falar sobre home office. Home office que é uma alternativa de trabalho que tem viabilizado com que determinados segmentos da população possa continuar trabalhando, apesar da situação terrível que a gente está enfrentando e que provavelmente a gente vai enfrentar por algum, por algum tempo aí, pelo menos nos próximos meses. Então, caso você esteja por fora, eu acredito que não esteja, porque... É um tipo de informação que está sendo divulgada amplamente por vários canais de comunicação, a Globo, inclusive, por exemplo, inclusive, por exemplo, a Globo, por exemplo, largou mão de vários vários programas para falar só sobre isso. É, tem vários noticiários, coisas do tipo. Então acredito que não seja o caso, mas de qualquer forma é, vale a pena vale a pena dar uma reforçada em novembro do ano passado. O, na China foi descoberto, né? Foi descoberto não, surgiu uma mutação do coronavírus, que é um vírus que já existe há algum tempo, que pelo menos o ser humano já conhece, já tem conhecimento o cientista já tem conhecimento dele há algum tempo. E essa mutação pulou de algum animal, um pangolim ou um morcego, o pangolim é um animal típico da China que parece um Pokémon até. É, então esse vírus pulou do, do do bicho e foi infectou o ser humano. Aí um, um oftalmologista até inclusive achou estranho, descobriu que num, num paciente né, que estava reclamando que estava com sintomas de gripe, descobriu esse, esse coronavírus, informou o governo e tal, e aí foi o começo do, do caos. Né? Então lá no interior da China isso surgiu, Wuhan, é, a cidade, a região que tinha 40 milhões de habitantes parou, é, mas mesmo assim a, a a epidemia já estava já ia já ia rolar né? porque o, o vírus ele é extremamente contagioso e agora basicamente três meses depois o mundo ocidental, né? Europa, é, Estados Unidos, América do Sul está começando a sofrer as mesmas as mesmas situações os mesmos problemas que a China enfrentou lá no começo no começo do começo desse ano também entre dezembro e janeiro, digamos assim, ainda está enfrentando isso, porque eles estão conseguindo agora dar uma reduzida. Né? E uma das formas de evitar a propagação, o contágio desse vírus que é extremamente contagioso é evitar sair de casa, né? é você evitar se aglomerar, evitar você ter contato com outras pessoas, porque é um vírus extremamente contagioso. E se você consegue diminuir o contato... Entre as pessoas, né, esse, essa propagação, esse, esse contágio vai ser mais lento. e isso tem uma série de implicações e por exemplo, não sobrecarregar o sistema de saúde. A gente sabe que a gente tem um número limitado de leitos de UTI com respirador. Embora o vírus não seja é, tão mortal assim, em termos absolutos, se né, pega uma taxa de mortalidade aí, que está calculada mais ou menos pelo MS em torno de 3%, que talvez seja até mais baixa, porque tem vários casos assintomáticos que não estão sendo reportados. Então, provavelmente o número de infectados ainda é, ma ainda, é, ma é ainda maior do que é, se tem registrado, e, e isso obviamente também diminuiria a taxa de mortalidade, mas independentemente de qualquer coisa, tem gente morrendo, é mais grave do que uma gripe normal, então não dá pra dizer que é uma gripe normal, é bem mais grave. É, mata, sei lá, 10, 20 vezes mais. É, mata principalmente pessoas mais idosas, pessoas que têm alguma condição de comorbididade. Comor 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 como que o pessoal fala isso? Comorbididade. Comor sei lá, pessoas que têm doenças prévias já existentes, como por exemplo diabetes, hipertensão e tal. Enfim. Por conta de tudo isso, dessa situação, é, vários países, inclusive o Brasil, estão é, basicamente em quarentena. As pessoas estão convidadas, recomendadas e indicadas a não sair de casa justamente para evitar se contaminar e também é, retardar o contágio e essa onda de pandemia que vai, essa onda de contágio né, que está prestes a acontecer, justamente para viabilizar com que as UTIs não fiquem sobrecarregadas. Obviamente a gente está vendo essas informações que eu acabei de falar a todo momento na TV, todo mundo está comentando sobre isso, redes sociais só falam disso, isso gera uma série de problemas, isso gera ansiedade, isso gera um certo negativismo, uma certa, um certo desespero, uma certa angústia que também não ajuda nem um pouco na produtividade. Né? Então, se você quer ficar trabalhando em casa, no home office, você deve ter percebido que talvez a produtividade não esteja a mesma. Um pouco por conta disso, por conta dessa angústia, desse, dessa situação que a gente está passando. Mas também, outra coisa que também prejudica um pouco essa questão de você conseguir trabalhar de uma forma mais eficiente em casa, são as distrações que acabam acontecendo nas nossas casas, né? então não é só você provavelmente que está em quarentena, teu, teu filho, teu parceiro, teu pai, tua mãe, também devem estar e é difícil você se concentrar dessa forma, né? não é a mesma coisa de que você, de que se você estivesse no escritório, é, que é só seu, que você teria todo aquele momento para você trabalhar, pensar, refletir sem que ninguém te interrompesse. Então, essa questão do home office em função de um problema como uma pandemia ela é um pouco delicada. Ela É legal você ter a possibilidade de trabalhar em casa, porém é, também não é tão evidente, não é tão fácil assim você conseguir ser produtivo e conseguir superar toda essa ansiedade, essa angústia que, tá, que vem junto né, com a situação meio calamitosa que a gente está enfrentando. Bom, home office você já deve ter uma noção do que que é, você já deve ter ouvido falar. Se você está escutando esse podcast, talvez, ou muito provavelmente, você faça parte de algum grupo de profissionais que tem esse privilégio, essas condições de poder trabalhar em casa. A gente sabe que é um privilégio porque existem muitas profissões que não podem se beneficiar dessa vantagem de poder trabalhar em casa, infelizmente. Então, se você tem essa opção de fazer home office, já se considera um privilegiado. Mas, de qualquer forma, é, é algo assim que é uma forma de trabalho, né? Você trabalha remotamente. Hoje em dia a gente sabe que tem internet, tem todos os meios de comunicação, tem aplicativos, tem Slack, tem WhatsApp, tem e-mail, tem telefone, tem Skype, tem, enfim, tem é, enfim, é do Facebook, lá que esqueci o nome, do Facebook não, da Apple, é Face, FaceTime, FaceTime, acho que é. Então, hoje em dia, está muito fácil, muito viável você conseguir trabalhar em casa, dependendo, obviamente, da tua área de, de atuação, área profissional, se for relacionada à tecnologia, arquitetura, inovação, comunicação, jornalismo, enfim, tem várias áreas aí, áreas de escritório mesmo, que é tranquilaço, é bem tranquilo você conseguir trabalhar em casa. É, inclusive... Até tem estudos aí, de estudos e propostas de pessoas que dizem que em situações normais, não é uma situação de pandemia, mas talvez você poderia ver uma flexibilização maior para esse tipo de profissão, para que mais dias da semana pudessem ser feitos o um esquema de home office, para justamente não forçar com que o funcionário tivesse que pegar um trânsito, isso contribui negativamente para o trânsito, isso tem impacto negativo também. né? Então, home office também... Pode até ter um benefício, não somente agora no período de pandemia, mas no um período de condições normais, digamos assim. Então, é basicamente isso: é um home office, é a gente poder trabalhar em casa, é poder fazer as coisas de uma forma remota, sem necessariamente estar fisicamente presente na sede da empresa ou em contato físico direto com outras pessoas. Pensando nisso, eu queria falar aqui sobre algumas três dicas rápidas de como de repente conseguir render mais e conseguir estabelecer esse home office se você nunca teve essa oportunidade antes está tendo agora né? então está sentindo um pouco de dificuldade em ser produtivo em conseguir fazer as coisas vou trazer três dicas rápidas provavelmente você até fazer um, um, um episódio mais para frente, falando, aprofundando um pouco mais em cada uma das questões e até trazendo mais dicas. Mas de forma geral, o que, que dá para recomendar? É, apesar de ser home office, você tem que entender que você está tá trabalhando. Então, você tem um lugar na sua casa, na sua habitação, no seu apartamento, que você considere como sendo o escritório é fundamental, então, ter um espaço que é destinado para o trabalho, isso é fundamental, porque senão fica confuso, você está trabalhando no sofá e daí tem a TV atrás passando um seriado ou passando um noticiário e algumas vezes você está trabalhando isso gera uma confusão, isso gera improdutividade, isso gera, enfim, não é recomendável. Outra coisa é com relação aos horários, então também tentar definir um horário de trabalho pode ser positivo, porque você se disciplina... A trabalhar naquele momento e parar de trabalhar nos momentos que você não trabalharia normalmente, então hora do almoço, café da manhã, de noite, obviamente isso é flexível, né? você pode adaptar isso conforme a sua necessidade e obviamente conforme a sua família, o que você tem que fazer em casa também, além de trabalhar, mas definir um horário, um período de trabalho acho que é fundamental, é interessante para conseguir ser um pouco mais produtivo também, saber que naquele momento, você está naquele momento no padrão de trabalho, não no padrão de diversão. Uh, outra coisa que pode ser útil para fazer o um home office, para fazer um home office mais eficiente, digamos assim, é você se vestir para trabalhar. Outra coisa normalíssima, né? porque muita gente acha que por estar em casa, não precisa... você pode ficar de pijama o dia inteiro. Tá, não vou dizer que você ficar com roupas interna e gravata em casa faça sentido, mas ao mesmo tempo ficar com pijama com a roupa que você estava tá usando na hora que você dormiu o dia inteiro, também não vai ser uma coisa muito legal, porque você vai ficar de uma forma inconsciente. Existem várias pesquisas que mostram isso, é que você fica com, aquele, com aquela mentalidade de você estar tá em casa, né? você não está no modo de trabalho. No trocar de roupa ajuda nesse sentido de você ligar a chavinha e passar para o modo de trabalho. Então não necessariamente precisa colocar um terno, colocar uma roupa super formal, que você colocaria em uma condição normal de trabalho, mas pelo menos adaptar um pouco para você se sentir, para o seu cérebro saber que ligou a chave, agora você está no modo de trabalho, agora você tem que ser produtivo, agora você tem que fazer as coisas acontecerem. E uma última dica que eu poderia dar seria você se distanciar ou tornar... Uh, pelo menos ou dificultar, pelo menos, as tentações. O que, que seria isso? É, a gente sabe que em casa tem muitas coisas que são tentadoras, desde a cama, que fica olhando para você e te convidando para dormir, até a TV, que tem aquele noticiário, que tem noticiário não que seja uma coisa legal, mas a gente sabe que nesse momento de pandemia está prendendo bastante a atenção, mas uh, tem séries, enfim, tem várias coisas que são distrações. É, mesmo a família, como todo mundo tá em casa ela pode também representar uma, uma, uma distração. Então o que você pode fazer? Você pode tentar é, dificultar que essas distrações te tirem do modo de trabalho. Por isso inclusive que a primeira dica é justamente você definir um espaço de trabalho, porque de repente pode ser um quarto na tua casa, um quarto no teu apartamento, que você se fecha e você fica isolado. Isso seria uma alternativa você fica longe da televisão, você fica longe da cama, né, não ficar perto da cama, porque a cama, se você trabalha no mesmo espaço que você tem a cama, eu já fiz isso muitas vezes, né, no meu espaço de trabalho atualmente, inclusive, a parte que eu trabalho em casa, é perto da cama e é muita tentação, você tem que, você tem que ter um autocontrole enorme de não olhar para a cama e resolver deitar, e depois que você se deita já era produtividade, né, então, colocar esse tipo de barreira, esse tipo de coisa que torne você procrastinar, você se você se distrair, mais difícil. É Outra coisa também seria o celular, né? O celular a gente sabe que em casa não tem ninguém vigi vigiando, não tem ninguém que vai ficar controlando, ficar reclamando se você está o tempo todo no WhatsApp ou não. De repente, colocar o celular um pouco do lado, ou colocar no modo avião, ou colocar no outro cômodo, de repente, pode ser uma alternativa interessante também para tornar esse home office um pouco mais factível, um pouco mais produtivo, e fazer com que você fique um pouco menos ansioso é durante esse período tenso que a gente vai passar, não, a gente está passando não somente agora, mas que pelo que está se demonstrando aí vai durar pelo menos mais uns um mês, dois meses ou, ou até mais, não sei. E a gente não tem essa, essa essa data exata ainda, mas não vai ser uma coisa, não vai ser uma semana só. Né? Então, agora a gente já se adaptar a esses novos hábitos e conseguir ser produtivo, conseguir é, trabalhar, se possível. Obviamente, eu já falei né que não é todo mundo que tem essa, 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 esse privilégio de poder trabalhar em casa, mas tendo esse privilégio a gente pode aproveitar, né, pode evitar a contaminação das pessoas saindo, da saindo para rua e ao mesmo tempo ficar em casa trabalhando, fazendo uma coisa produtiva, né? até porque se parar totalmente também vai ser um caos não só, na saúde, mas em termos econômicos e em termos sociais a longo prazo. Então, é isso.